0: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz...
1: Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zowak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing. Heute Teil 2 des Gesprächs mit Volker Peach von Antenne Mainz.
0: Was macht man denn im 1 zu 1? Wie beginnst du jemanden da rauszuholen? Was für Tipps oder was gibst du ihm mit?
1: Ja, ich würde erstmal auf die Geschichte von vorher zurückkommen, wo ihr beide gerade gesprochen habt. Und zwar ist ja ganz klar Fakt erstmal, wird man heutzutage 24 Stunden, sieben Tage rund um die Uhr bespielt über soziale Medien, ja. Man ist immer erreichbar und immer verfügbar und greifbar, um an jemanden irgendwie wieder Schikane auszuüben. Und das andere ist natürlich, wie du auf deine Frage jetzt antworten, Mobbing findet immer individuell statt. Also gibt es da keine Pauschale, wie ich rangehe. Es muss individuell geschaut werden. Was ist das Problem von dem Kind? Also von dem Jungen oder Mädchen oder auch dann von dem Jugendlichen oder von dem Erwachsenen. Dann muss man gucken, wie lange das schon geht, wo der ganze Ansatz angefangen hat. Was denn der ausschlaggebende Punkt war, hat man selber provoziert? Woher kam die Provokation? Was wurde bis dato gemacht? Welche Art von Mobbing fand schon statt? Ne? Sind es nur so harmlose Sticheleien? Sind es schon, sage ich mal, mehr schon bösartige Geschichten, wie dass man einen dem Reifen platzt, auf dem Fahrrad oder in Schnellspanner lockt? Macht, damit der andere, wenn er bei voller Geschwindigkeit ist, irgendwie das Rad verliert und sich dann böse überschlägt. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze und das muss immer wieder individuell ausgefiltert werden, wo derjenige oder diejenige Person sich gerade befindet.
0: Aber gibt es so trotzdem allgemeine Grundsätze? Ich denke, so wie ich auftrete, das spielt ja irgendeine Rolle.
1: Selbstverständlich. Also, letzten Endes ist immer erstmal die Körpersprache. Wir werden immer wahrgenommen in jedem Raum, wie wir auftreten, ob wir als arrogant, überheblich oder als ängstlich und schüchtern wahrgenommen werden. Am Ende zählt es, dass ich, wenn ich mir erstmal bewusst bin über meine eigenen Fähigkeiten, darüber baue ich ja mein Selbstbewusstsein auf. Ob ich nun ein guter Fußballer bin, super Gitarre spiele, im Ballett toll bin oder mich gut verteidigen kann, das führt ja letzten Endes immer dazu, ob man dann mit breiter oder man sagt, boah, ich bin irgendwie nichts gut und sich dann schon von vornherein zusammenzieht.
0: Oder sich auch verbal verteidigen kann. Auch das ist ja durchaus
1: manchmal wichtig, ja. ja Schlagfertigkeit in den Worten ist natürlich heutzutage auch mehr gefragt als denn je, Jetzt
0: ne? komme ich nochmal, weil, weil du gerne über elektronische Geräte auch sprichst. Das Verrückte ist ja, wenn ich heute durch die Gegend gehe, das manchmal erwischt man sich auch selbst, während man läuft, schaut man auf sein Smartphone,
1: ist eine ganz beschissene Haltung, ne? die man dort an den Tag legt. Naja, der Handynacken, wie man ihn so kennt, oder auch <lacht> Geiernacken genannt, ist wahrscheinlich nicht die, die gesündeste Art und Weise aufs Telefon zu schauen, aber es ist schon verrückt, also wie viele... Aber auch nicht, ich meine auch im Sinne
0: von Haltung, die ich zeige, weil wirklich, ich gehe nach vorne gebeugt und es hat ja auch etwas, was ich damit signalisiere zu tun.
1: Ja, schon, aber da es auch so viele tun, kommt es eher mehr einer Gesellschaft nahe, die eher Gleichgültigkeit empfindet, wo man nur noch mit seinem Kopf in diesem Display drinnen hängt, einfach durch die Gegend läuft, man nimmt ja kaum noch was wahr, manchmal verpasst man natürlich auch, wie du sagst, auf diese Art und Weise nicht nur die richtige Körperhaltung zu haben, sondern überhaupt auch Gefahrensituationen zu erkennen und die muss auch nicht immer zwangsläufig durch fremde Dritte entstehen. Das kann allein auch im Straßenverkehr dann schon passieren. Wie viele Menschen haben das Handy am Telefon, haben das Handy am Steuer und Ramm irgendwie ein Auto oder einige Leute, die laufen über die Straße, werden vom Radfahrer angefahren, nur weil sie die ganze Zeit auf ihr Display schauen. Also ja, ich hatte letztens auch mal so einen Fall gehabt. Das war der Klassiker, der ist fast einer gegen die Laterne gelaufen draußen, weil er die ganze Zeit so vertieft in sein Handy geschaut hat. Und dann war ich auf meinem E-Scooter unterwegs und dachte mir, hm, soll ich mal klingeln und laut rufen, bevor der jetzt gleich irgendwie mit seiner Stirn frontal diese Laterne küsst. Aber er ist im letzten
2: Moment noch ausgewichen. Aber es gibt wirklich drei wesentliche Bausteine, im Leben und da ist der vielleicht wesentlichste die Kommunikation. Nonverbale Sprache, Körperhaltung gehört natürlich genauso dazu wie die Kommunikation mit anderen, die Kommunikationsfähigkeit mit anderen, der persönliche Meinungsverkauf gehört dazu, die persönliche Darstellung, die richtige, gehört dazu. Aber was die meisten Menschen komplett unterschätzen, das ist die innere Kommunikation mit uns selbst. Weil die meisten Fragen stellen wir uns am Tag selber. Ja, 70 ich bis 80.000 ja. Ja, <lacht> 80. Selbstzweifel und so weiter. Und da fängt das an. Und da setzt auch genau dieses Coaching von Martin. Und auch ich führe ja Coachings durch mit Menschen und nicht ausschließlich im Mobbing-Bereich. Da setzt das genau an. Du musst erstmal mit dir persönlich gewisse Fragen ins Positive lenken. Das musst du klären mit dir. Also wenn du dir vor Augen hältst, 98,5% der Menschen, die in ein Spiegelbild gucken morgens, sind mit dem, was sie dort vor Ort dann sehen, nicht zufrieden. Entweder das Äußerliche und oder aber gleichzeitig auch manchmal noch das Innere. Das heißt, da ist schon der größte Fehler an sich drin. Und das führt dann leider auch, gerade wenn du ein Mobbingopfer bist, genau, nämlich eine Parallele. Du hast schon eine innere Kommunikation, die fehlerhaft ist. Und bei Kindern liegt es manchmal einfach an ihrer Entwicklungsphase, also diese neuronalen Verknüpfungen, die gerade stattfinden und so weiter. Und dann sind die vielleicht auch mal in sich gekehrt, zurückgezogen und dann in dem Augenblick für andere vielleicht auserkoren als Opfer weil sie sich selber gerade schlecht fühlen als Täter und dann einfach eine Bühne kriegen. Ja? Ein Täter braucht immer Bühne. Der würde wahrscheinlich niemals, das wirst du kaum hören, auch in so Einzelgesprächen, mobben, wenn keiner dabei ist. Weil dann interessiert es den nicht. hat er keine Showtime. Ja? Und genau da ist der Ansatz, ich habe das ja selber schon mitgekriegt von Martin, sensationell, dass er erst aufschlüsselt. Wo ist denn einfach die innere Kommunikation gerade? Und wo kann man da ansetzen? Bei Kindern viel, viel schwieriger wie bei Erwachsenen, weil du einfach auf viele Sachen der Entwicklung Rücksicht nehmen musst, die beim jugendlichen, erwachsenen Menschen schon abgeschlossen sind. Und wenn wir jetzt den Blick so machen, wie du ihn schilderst, sind wir dann wirklich alle
0: in
1: der Verantwortlichkeit. Also ich würde sagen, auch vor allem, was wir nicht vergessen dürfen und was unerlässlich ist und für mich hat es keine Alterstufe, ist die Achtsamkeit. Ja, also die Achtsamkeit ist mit Abstand die Königsdisziplin, weil die tut uns dann letzten Endes auch schulen, ob das mit uns innerlich nicht stimmt, äh, die Wahrnehmung. Dafür müssen wir ein Gespür entwickeln, deswegen brauchen wir die Achtsamkeit. Völlig egal, ob im Straßenverkehr oder in irgendwelchen Situationen. Der Partner, Partnerin ist nicht zufrieden, Gespräch mit denen führen. Da stehen irgendwie drei komische Leute, muss ich da jetzt unbedingt vorbeigehen. Also da gibt es bestimmt eine... Handvoll Beispiele, die man jetzt nennen könnte und die das weit einfach nur ausweiten würden und bestätigen würden. Aber in der Regel ist es so, Achtsamkeit und natürlich, wie du das dann auch sagst, gehört dann die Eigenverantwortung dazu, auch selbst die Eigeninitiative zu ergreifen und selbst bei sich anzufangen und dort auch die Veränderung stattfinden zu lassen. Ja, also nach dem Sprichwort, wenn du was verändern willst, dann sei am besten selbst die Veränderung.
2: Aber ich gebe dir absolut recht, die Achtsamkeit auch anderen Menschen gegenüber in unserem sozialen Umfeld.
0: Das, mein, mein
2: die ist Sinne. mit Sicherheit eine Sache, die wir in unserer Gesellschaft, die ja sowieso extrem schwierig ist, mit vielen Problemen behaftet, mit viel Angst werden wir ja im Moment bespielt. Ja, und Angst schürt nun mal negative Gedanken. Und genau da sind wir alle umso mehr gerade gefordert in diesem unserem Herzensthema gegen das Mobbing, Einfach nochmal ein Stück weit vielleicht auch da Menschen zu helfen, weil eins bringt es mit Sicherheit für uns als Geschenk. Wenn wir achtsam auf andere schauen und eine helfende Hand reichen, ist die Dankbarkeit und das, was zurückkommt, unbezahlbar. Ich
0: gehe jetzt mal auf den betrieblichen Kontext, da passiert Mobbing und ich meine, dann ist es die Verantwortung von allen in einem Unternehmen zu schauen, dass man das verhindert. Und manchmal ist es ganz einfach, indem man ah, da vielleicht gar keine Energie hingibt, jemanden ignoriert, der versucht zu mobben oder vielleicht auch einfach mal eine Frage stellt. Wie meinst du das denn?
2: Genau, ein bisschen mehr Courage, ein bisschen mehr Meinung. Sind wir ja auch mittlerweile alle sehr, sehr zurückhaltend, oftmals zurückhaltend, weil wir könnten ja wieder bewertet werden von anderen. Und da habe ich ja in meinen Coachings immer eine ganz, ganz klare Richtung. Trainiere außer Menschen, die dir wichtig sind, dir an, drauf zu pfeifen, was andere über dich denken. Weil die kennen dich nicht, die interessieren sich auch wahrscheinlich nicht für dich. Sie selber haben vielleicht nur gerade eine Phase, wo sie, wenn sie die Aufmerksamkeit auf dich lenken, eine helle Sternstunde.
0: Du hast etwas Schönes gesagt, das muss ich noch aufgreifen, das Thema Angst. Tatsächlich ist ja zwei Jahre wirklich auf uns eingetrichtert worden. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn man vor irgendetwas Angst hat, bitte informieren, recherchieren. Es hilft sehr viel. Und dass man einfach sagt, wenn etwas ist, was Angst macht, muss man einfach Informationen einholen. Hm, ganz genau. Und viele Dinge erledigen sich dann ganz, ganz schnell. Lass uns nochmal auf diese Ausgemobbte Welt kommen. Da gibt es jetzt diesen Ratgeber, der erste Impulse gibt, weil ich glaube, es ist ein Thema, mit dem man viele Menschen erreichen muss. Ihr habt so eine ganze Welt geschaffen, ne? mit ausgemobbt.
2: Genau. Also der Ratgeber, der ist ja für Opfer genauso relevant wie für Menschen, die da im Umfeld betroffen sind. Wir machen das jetzt noch für unterschiedliche Altersgruppen, um das nochmal zu spezifizieren, um da einfach nochmal so den Punkt zu setzen aus unseren persönlichen Erfahrungswerten heraus. Und der Podcast selber jetzt in der zweiten Staffel, da lassen wir ja Betroffene, Eltern, Kinder, Jugendliche, Arbeitnehmer, Arbeitskollegen genauso zu Wort kommen wie auch Menschen, die außerhalb unserer Aktion mit Mobbing sich in ihrem Berufsbild beschäftigen. Es gibt ab September ein Anti-Mobbing-Coaching-Programm, um einfach all denen, die helfen wollen, die also dafür brennen, Menschen aus der Mobbingfalle rauszuholen, die richtigen Werkzeuge zu geben, dass sie ja wirklich auch das, was sie dann da umsetzen möchten, in der Form auch durch unser Coaching-Programm auf die Bühne bringen.
0: Du machst es schon ziemlich lange mit dieser Prävention, Martin. Ist das Thema schlimmer geworden über die Jahre oder ist es einfach jetzt ein
1: mediales Gefühl? Ja, Es ist facettenreicher geworden. Ne? Also es hat mehrere Gesichter bekommen. Es ist nicht einfach mal so, dass du jetzt irgendwie einen halben Tag damit zu tun hast, sondern wie ich schon vorhin erwähnt habe, wirst du 24 Stunden rund um die Uhr gespielt. Also ist es schon mal auf jeden Fall indessen schlimmer. Es kommt in meinen Augen in einer viel extremeren Form mit einer viel größeren, also Brutalität wäre das falsche Wort, aber mit einer viel größeren Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit gegenüber dem anderen. Also es ist mir eigentlich so nach dem Motto, scheißegal, was mit dem anderen ist, Hauptsache ich komme auf meine Kosten, habe meinen Spaß und kann meine, Entschuldigung, Macht ausüben an dem anderen. Ausgemobbt gibt es überall im Buchhandel. Und wo finde ich den Rest dieser
0: Anti-Mobbing-Welt? <lacht>
2: also auf ausgemobbt.com, das ist unsere Internetseite, da kannst du draußen, wenn du dich dafür interessierst, mit uns Kontakt aufnehmen. Und da findest du natürlich alles rund um das Thema, das wir gegen das Mobbing anbieten, von dem Coaching bis hin zu Buchungen, wenn du uns in deiner Schule haben möchtest, in einem Kindergarten und so weiter. Also ausgemobbt.com, das ist die richtige Adresse. Ich danke euch. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön.
1: Du brauchst Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an kontakt@ausgemobbt.com und wir melden uns bei dir. Ausgemobbt der Podcast rund ums Thema Mobbing.